0: ¿Qué tal amigos de Fantasy Football Max? Bienvenidos a nuestro podcast, el del día de viernes, viernes sábado, por única ocasión. Eh, es la cita que usted tiene cada, cada semana con nosotros. Eh, el pasado podcast hablamos totalmente de Fantasy Football. Este viene de análisis de la semana 4, lo que nos dejó el Tours de Night Football. Eh, por ahí hubo algún equipo sorpresa y, y jugadores sorpresa para esta semana, es decir, Sleepers, que podrían utilizar eh, para esta semana, como valga la redundancia. Reporte de lesiones, hay varios que han tenido un problema por ahí, eh, ya se los seguimos contando y bueno, el análisis con nuestros amigos de Instabet, pero bueno, antes de que comencemos tendidos y largos, como siempre un honor platicar con uno de mis grandes amigos y eh, pues conjuntamente creadores de Fantasy Football Max. Gustavo Márquez, ¿cómo estás mi Gugi?
1: ¿Cómo estás Paco? Muy muy bien, listo para la nueva semana y traemos unos muy buenos pics de Instabet para que también ganamos dinerito. Para que haya dinerito, exactamente. Pero bueno, comencemos con lo que nos dejó el Tour de
0: Night Football. Un partido que en el plan en el papel eh, sonaba algo aburrido. Pero estábamos ante las dos primeras elecciones globales del, del draft pasado y el del, del último draft, ¿no? Bueno, antepasado y pasado draft. Joe Borro y Trevor Lawrence, que no, que no Fue un muy buen juego. Eh, los, los, los Jaguars jugaron muy bien la primera parte, pero otra vez no supieron cerrar el juego y perdieron. Por la mínima, tres puntos. ¿Cómo, cómo te cómo viste el partido? ¿Qué te pareció?
1: Pues la verdad, bastante bien. Bastante orgulloso de lo que están haciendo los Jaguars. La verdad, yo sí tengo... Yo no perdí la fe con Urban Meyer, la verdad. Yo llevo siendo fan de Urban Meyer desde que estaba en Florida, con Tim Tebow. Y la verdad, es un coach que sabe hacer bien las cosas. Solamente, pues, el impacto de NCAA y después trabajar en, en una televisora y después entrar a la NFL, pues obviamente le iban a caer encima. Igual que a Trevor Lawrence, después de no haber perdido nunca en su vida, pues obviamente iba a estar bastante rudo, ya que la NFL es donde se juega de verdad. Pero poco a poco ahí van las cosas, pero de todos modos siguen en reconstrucción. O sea, a los pobres Jaguars les faltan muchísimos jugadores en todos lados. Entonces, están en proceso. La verdad, yo creo que lo hicieron bastante bien. Bastante bien contra unos Bengals que tampoco... Están muy bien que digamos en la defensiva, este, pero a mí me gustó el papel de los Jaguars y pues bueno, Joe Burrow tenía que cerrar el partido porque era, era duelo de first picks, era ver quién era el first pick verdadero que iba a servir y pues Joe Burrow salió ganando porque ya tiene un año de experiencia, pero en el futuro yo creo que se va a poner bueno este partidito.
0: Sí, sin duda va a ser un juego que, que nos pinta bien para el futuro. Lamentablemente, bueno, entre entre las cosas que podemos lamentar, que podemos decir, cómo eh, se fractura el tobillo de Shark en la primera jugada del partido, literal. Le cae encima creo que su liniero al momento de bloquear un, un al defensivo y pues se lleva la peor parte. Sí, tuvo un buen juego los Jaguars. La verdad es que James Robinson, la primera, sema, la primera semana yo vi muchísima gente diciendo no, es que James Robinson no está corriendo. Urban Meyer está haciendo el, el tema del college muy notorio, lanzando muchísimos pases. Era tiempo de paciencia, era la semana uno. No podían dar por anticipado que James Robinson no iba a tener... Una temporada destacada sin Travis Etienne. A ver, ya tiene tres touchdowns y tuvo más de 60 yardas este, este juego, me parece. Muy buenos puntos fantasy para quien lo tuvo. Eh, por ahí también, eh, pues lo de Joe sí para, 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 para denotar que es muy, muy buen jugador. Eh, con Jamar Chase está haciendo una muy buena dupla. Y si no está Jamar Chase, ahí estaba Tyler Boyd. Y si no está Tyler Boyd, cuando regrese T. Higgins, ahí va a estar. Y estuvo Silla sí, Yuzuma, que tuvo un papel muy destacado. Ojo en Waivers, parece que están agarrando una muy buena química ellos dos. Joe Mixon, a pesar de que tuvo una semana con touchdown y creo que 60 yardas, que por ahí fueron 14, 13 puntos, no recuerdo muy bien, eh, sigue sin entonar en, en, en el papel de un running back número, bueno, más bien running back top 10. Pero ojo, también tenga paciencia, va a estar bien. Creo que el juego en realidad fue muy entretenido hasta el final, realmente me gustó mucho lo que vi. La defensa, como dices, sin, sin sin Jesse Bates ahí, eh, creo que pierde mucho el perímetro, pero han sabido, supieron eh, cerrar el juego, algo que Jacksonville no supo. Y yo creo que la jugada con la que yo me quedo de este juego, no sé cómo lo veas tú, pero fue cuando no quisieron ir por los tres puntos este Urban Meyer y los Jaguars, que prefirieron salir a jugar por, por cuarta y a ver si entraban. Esa creo que fue la jugada que marcó el rumbo del juego.
1: Sí, la verdad fue... Es una decisión muy, muy, muy difícil. Ahí... ¿Te ponías arriba 21 o te ponías arriba 17? Y pues, ¿qué tenían que perder? Los Jaguars van ser y 3. Entonces, pues ir por todo. La verdad, yo estuve totalmente de acuerdo. Tenían que ir por todo. Tal vez una jugada diferente. Pero, pues está bien. Al final, son los Jaguars. De no tener expectativa alguna, la verdad lo hicieron bastante bien.
0: No, sin duda. Sin duda. Creo que el equipo va creciendo. Y, y pues, igual que los Bengals, será... Eh, en los próximos años equipos protagonistas entonces vamos poco a poco pero por lo menos nos entretuvo y hasta ahora todos los, los prime time que hemos tenido de la NFL hasta hoy, la semana 4 y faltando claramente el juego de la semana 4 de... con el regreso de Brady a su casa y con eh, Chargers Raiders, no han defraudado ningún juego, creo que han sido muy interesantes pasemos a otro tema Vamos a hablar como eh, las sorpresas de la semana. Eh, esto más o menos un es, es un slipper, así lo comentábamos fuera de aire, Gus y yo. Eh, jugadores y algún equipo que pueda dar la sorpresa, por ahí si quieren también hay agregarlo en el parlay, ahí se si juegan con nosotros en InstaBet. Pero bueno, Gus, date servido, date con, con bandeja de plata sobre los favoritos
1: para ti esta semana. Pues bueno, un favorito que de hecho empezó en los momios como, como el no favorito fueron los Ravens, los Ravens contra Broncos la verdad yo creo que los Ravens van a desenmascarar completamente a los Broncos los Ravens un alto calibre de ofensiva con Lamar Jackson pueden hacer absolutamente lo que quieran y pues los Broncos todavía no se enfrentan contra alguien que valga la pena la verdad, no hasta ahorita no ha ganado ni un partido ninguno de los oponentes de, que ha tenido los Broncos en toda la temporada, entonces yo creo que definitivamente los Ravens van a ganar ya ahorita creo que le subieron el, el momio, pero está muy, muy, muy cerrado ese partido. Entonces, la verdad, se me hace una apuesta bastante fácil. Eh, igualmente, yo creo que los Seahawks le podrían pegar a tus 49ers, como habitualmente lo hacen. No importa en qué situación estén los Seahawks contra los 49ers. No sé qué, no sé qué le meten nitro a estos tipos, pero de verdad, te vuelven locos. Entonces, yo creo que va a ser un, un partido muy cerrado. Y también va a ser un partido con muchos puntos, porque los dos andan tocadones en las de defensas, no andan muy, muy afinados en las defensivas. Entonces yo creo que jugador de los 49ers la va a romper, jugador de los Seahawks la va a romper esta semana. Y también yo creo que Kansas viene de una derrota, Kansas viene de una derrota que yo creo que les dolió terrible. Y yo creo que tal vez no sea sorpresa, pero tenemos que decir que es una sorpresa que alguien que vaya uno o dos, vaya a ganar, ¿no? Entonces yo creo que Clyde Edwards esta semana va a tener muchísimo impacto en fantasy, ¿por qué? Porque si no lo utilizan, no van a poder ganar los chips, no se puede ganar en esta liga si no corren el balón. Aún así, los Buffalo Bills estuvieron enseñando semana a semana de cómo lanzar, 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 puede servir, pero de todos modos involucran poco a poco a los corredores y Hilaire tiene que estar involucrado sí o sí en esta ofensiva a la que yo creo que le falta un wide receiver de alto calibre, así como si fuera Josh Gordon. Si Josh Gordon estuviera en otra situación de su vida, yo creo que ahora sí los Chiefs volverían a ser peligrosísimos, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver,
0: los lo Chiefs tienen una división complicada, aún con un Denver con aparente situación de 3-0 engañoso, los Raiders y los Chargers son un equipo que le van a competir y, y lo vimos la temporada pasada. Ya le agarraron el modo a Mahomes, ya saben por nada atacar. Aún si, así sigue siendo peligroso. Creo que lo de Clyde Edwards Seller sí es un poco considerar. Aunque yo sigo pensando, véndanlo. O sea, si tienen la oportunidad de venderlo, véndanlo. Si esta semana no lo vendieron y vuelve a tener una semana destacada, aquí Mejor se agarran. Aún, ¿no? Claro, se agarran de dos puntos de decir, hey, mira. Semana 3 y semana 4 con buenos números, buenos puntos, te lo vendo, puedes agarrar algo grande porque es inestable. No comparto mucho lo de San Francisco y los Seahawks, aunque eh, siempre son duelos cerrados. Eh, la verdad es que siempre han sido duelos cerrados. Creo que el problema es que otra vez no hay cornerbacks en San Francisco. Hay, bueno, ahorita pasamos el tema un poco sobre eso, sobre una lista de lesionados por ahí en defensiva y en ofensiva, pero no, no veo mucho la posibilidad de que... que lo, eh, los nombres mejoren. Por ahí se estaba escuchando que estaban buscando, creo que lo comenté el podcast pasado, eh, ir por eh, Stephen Gilmore no recuerdo quién más estaba en la, en la ecuación de buscar un cornerback en vía trade El problema es que pues tampoco hay mucho que dar. Yo te voy a dar una sorpresa y no sé si sea tanto, tanta sorpresa porque podemos decir que es du duelo de, de equipos muertos, por así decirlo. Miami sí. y Colts, yo creo que Colts gana su primer juego esta semana. Está pagando positivo en los casinos. Las Vegas lo tienen como no favorito, a pesar de que Miami no tiene a su QB titular con Jacob Brissett pero jugaron bien contra los Raiders. Aunque los Raiders tampoco, también podemos saber qué, qué, qué cara tiene. no Yo creo que esta semana eh, los, los Colts van a ir por, por su primera victoria. Creo que esta semana eh, a ojo con Michael Pittman, por ejemplo, va a tener una muy buena semana y ojo con Jonathan Taylor porque creo que explota esta semana también. Creo que explota esta semana, así que venga, cuidado con ello. Y pues creo que el único partido que, que veo muy seguro que se que gane, por ejemplo, es Tampa Bay contra 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 los Pats. Ojo, te voy a dar dos datos. Bueno, creo que ese está súper, súper mencionado. Pero este Va a ser la semana en la que Brady se convierte en el pasador número uno del NFL de todos los tiempos. Y Gronk también está, creo que a 45, 50 yardas de ser el el top 5 de Tydense en yardas recibidas, así que pues por partida doble eh, el festejo y el regreso del hijo pródigo a, a New England ¿no?
1: No, sí, sin duda, yo creo que les van a super pasar por encima, en New England no trae nada ofensivo y pues la defensiva de Tampa sigue siendo la defensiva que ganó el Super Bowl entonces tienen unas trincheras buenísimas entonces yo creo que ahí es donde se va a ganar este partido y fácil, muy muy fácil quiero mencionar lo último yo creo que Detroit, que también tiene movimiento positivo, les va, les va a ganar a los Bears. Por poquito, por poquito, pero la situación de quarterbacks de, de Chicago está por los suelos. Entonces, sin quarterback no puedes ganar. Entonces, yo creo que los Bears también, los, los Lions han tenido, han, han cumplido, ¿no? han cumplido con todas las expectativas que teníamos, y a un equipo que no trae ahorita ofensiva, como los Bears, yo creo que sí le pueden ganar.
0: Sí, fíjate que contra San Francisco jugaron bien, contra, contra Ravens jugaron bien, contra los Packers creo que siempre se hacen chiquitos. Claro. Pero bueno, Matt Nagy comentó esta semana que, bueno, este día, que sí, si, que la decisión del quarterback titular le iba a tomar faltando nada para el juego. Con todo respeto para los aficionados de los Bears que nos puedan escuchar y con todo respeto para para la gente que sea aficionada al NFL, pero se me hace una payasada completamente lo que, hace, lo que está haciendo Matt Nagy. Eh, si no sabes cómo llevar un equipo, lo mejor, bueno, también cuenta mucho que el GM no está viendo eso, pero Matt Nagy está sobrando ya hace mucho tiempo. Eh, por ahí vi un meme que decía, Mitchell Trubisky llevó a este equipo dos veces a playoff con el playbook de Matt Nagy. Entonces, ojo que está para llorar lo de Chicago, sinceramente.
1: Yo creo que no, no cuadra no cuadra, y un head coach que no le puede decir al equipo quién va a ser el líder del equipo esta semana la verdad no, no, no se me hace bueno, porque así es como se separa un, un vestidor no los jugadores empiezan a tener equipos, ah pues bueno a mí me gusta más Fields, a mí me gusta más Dalton si Matt Nagy lo hubiera dicho desde la semana desde el empiezo de la semana quién iba a ser, más fácil para todos, pero ahora con sus malas decisiones de jugadas sus malos playbooks con un mal cocheo y con un vestidor separado, pues la verdad no. no sí, creo que,
0: creo que el error ahí es, es Chicago, y puede ser que sí, esa puede ser la sorpresa de la, de la semana, porque pues obviamente eh, eh, Chicago en el papel luce más fuerte que los Lions, pero los Lions se han fajado bien y bueno, se enfrentan dos veces al, al año, así que, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar con eh, el penúltimo tema que vamos a tocar este, este día, que son las lesiones, híjole, las lesiones esta semana sí están para, para pensarlo. Por ejemplo, eh, si no lo habían podido escuchar o algo así, Julio Jones y A.J. Brown fuera con los Titans esta semana. Eh, el valor de Tanegil para esta semana en Fantasy Football Max dice en Fantasy Football, baja un poco a pesar de que tienen por ahí eh, eh, no me recuerdo el nombre del receiver novato y está de Henry, pero pues obviamente si tú pierdes a tus, a tus dos Big Target, creo que ahí hay problema, ¿no?
1: realmente, o sea, va a tener que estar jugando con los que no tiene casi química, con los que nunca practica, entonces sí va a estar rudo para Hill, pero teniendo un running game de ese calibre, yo creo que sí sacan el juego, no creo que sí. no los veo perdiendo contra, contra los Jets, la verdad.
0: No, no creo que los vea perdiendo, pero a lo mejor la ofensiva pintaba para un, un, una buena paliza y tal vez va a ser un poco más mesurado por ahí también está la lesión de Dalvin Cook, otra vez este, está, estuvo dudoso está en dudoso, se espera que juegue el próximo domingo no, no tenga, yo la verdad es que les lo decía, si no tengan dudas en que va a jugar o no va a jugar, simplemente eh, creo que lo va a hacer eh, pero también va a tener una, un partido destacado Matison de nuevo porque eh, pues obviamente van a tratar de cuidar si se puede llegar a resentir Dalvin Cook etc. entonces ojo por ahí eh, también está la parte de, de ¿cómo se llama? de Lamar Jackson, que, esta, que hoy entrenó, contra que juega contra Denver, que tenía un problema en la espalda, pero si no, jugara, si no jugara Lamar Jackson en caso de que fuera así, creo que ahí sí otra vez tendría las de ganar Denver
1: Totalmente, o sea, Lamar Jackson es el alma y el equipo entero de los Ravens, si no está Lamar, hay graves problemas en los Ravens, pero la verdad ha estado dudoso en varias semanas, creo que Creo que han tocado de varios lados, también se ha sí. tomado el estómago. Entonces, yo, yo sí lo veo, lo, lo veo jugando. Siempre, siempre nos lo aplican en el último segundo, John Harbour lo activa. Entonces, yo no me preocuparía tanto por Lamar, por, pero si no llegara a jugar, sienten absolutamente a todos los Ravens que tengan. Sí, claro. Ah,
0: bueno, y ojo, Ahí es un tip. Yo, yo lo tomé en algunas Dynasty, eh, ligas Dynasty, pero eh, ya regresa razón Bateman. Si, si, si ya está Rashawn Bateman y Lamar Jackson está sano, ojo con esa combinación, ¿eh? A lo mejor esta semana no, porque obviamente va a empezar a meterse en el tema NFL, pero para futuras semanas Rashawn Bateman tiene mucho potencial en esta ofensiva. Creo que ese, ese es el tema por el cual yo sigo confiando en que Lamar Jackson puede ser un QB arriba de la media porque no tenía las armas, pero con Rashawn Bateman ahí un buen wide receiver creo que puede cambiar todo. Así que ojo, vayan viendo si lo pueden conseguir. Es una opción. Otro que también está dudoso, pero que ya entrenó este... hoy, eh, fue George Kittle. Pero no sé, yo realmente no lo alinearía esta semana contra los Seahawks.
1: Tiene un partido difícil contra Bobby Wagner y Jamal Adams. Son de los top en sus posiciones. Sí se ve rudo, pero al final, si viene tocado, no creo que la vaya a armar, como tú dices.
0: Sí, está, está, tiene un problema en la pantorrilla, no está entrenando al 100%, así que ojo, no ha tenido participación limitada, podrá jugar, pero también Kyle Shanahan ya anunció que será tema del domingo de saber, otro que regresa, que regresa después de su lesión, bueno, dos que regresan después de su lesión, Josh Jacob ya está listo para poder tener, no sé cuántos toques voy a tener esta semana, no creo que sea posible que tenga un ataque efectivo, aunque con estos running backs que han tenido, aunque bueno también cuenta mucho que falta mucho para el lunes eh, puede ser que sí, eh, también está el tema de Darren Henderson con los Rams que ya también está de regreso, está punto si tenían a Sonny Mitchell, por favor no le, no le busquen mucho porque no creo que tenga un partido destacado a Sonny Mitchell cámbienlo, sáquenlo sin estatus de lesiones de lesiones, perdón, sacó Berkeley y OBJ ya están ellos dos al 100%
1: pues sí, mira, con el tema que sacaste de jugadores que regresan, la verdad hay que tomarlo con mucha precaución a esos regresan en la lesión, son jugadores con nombre muy grande para sus equipos, no los van a meter al fuego tan rápido tienen que jugarla conservativo porque si no los van a perder por el resto de la temporada entonces, poquito a poquito con Henderson y con Jacobs, si tienen a, a Jacobs, es el, el caso de que juega un Monday Night Football, tengan ahí a Peyton Barber o a Kenny and Drake, por si acaso yo alinearía a ellos antes que a Jacobs, porque sigue tocado
0: Sí, 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 sin duda Bueno, este ha sido nuestro reporte de lesiones el día de, bueno, viernes, sábado para domingo eh, más o menos pueden ir checando siempre tienen la opción de preguntarnos vía redes sociales, que siempre estamos ahí activos, y bueno, ahora vamos a pasar con la parte final, que es el análisis con nuestros amigos de Instabet pero antes, si eres de los que siempre sabe cuál equipo va a ganar o quién remontará, entonces demuestra lo que sabes y gana en grande con instabet.mx. Al usar el código MEX500 te regalamos 500 pesos totalmente gratis para jugar en el partido de, de Patriots versus Box. Haz la elección correcta y elige Instabet. Ahí te va un dato, datito. Si tú juegas tus 500 pesos y si le quieres meter tu dinero extra claramente que eso sería lo ideal, 100, 200, 300 y tú metes que gana Tampa Bay por 7.5 eh, en el handicap, eh, te estarías ganando con tan solo 500 pesos, te estarías ganando el doble, o sea, mil. Eso sería una muy buena jugada. ¿Cómo lo ves tú, Gus? ¿Cuál te gusta? ¿Qué te late? ¿Qué partido te late para que la gente le meta? O sea, que diga, ah, este partido, por ejemplo, me has dicho el de Detroit.
1: Me laten todos esos, pero vamos, vamos por lo seguro. Yo me voy con el handicap de Tampa, sin duda alguna. Y aparte le voy a meter el handicap de los Titans, empezó con menos 7.5 y ahorita con las lesiones de Julio y AJ Brown que están fuera, lo bajaron a 5.5, la verdad yo creo que es de cajón que los Titans le vayan a ganar por más de 6 puntos a los Jets, entonces con esos dos si metes tus 500 te estarías ganando 1730 pesos, entonces se me hace dinero fácil esta semana la verdad. Y
0: dinero fácil y si le quieren aumentar pues ya saben, un depósito por ahí de 100 pesos 200 pesos, hay también por ahí un pick que me gusta mucho, que, que paga bien, es Rams Cardinals invictos yo me inclino también por los Rams en este juego, creo que los Cardinals no han sabido el manejo de tiempo y no se han enfrentado a ofensivas tan, tan difíciles y bueno, más bien a defensivas, que realmente los paren cuando no funciona su ofensiva así que ese también es un pick muy bueno los Rams están jugando muy buen fútbol y los Cardinals también, pero Rams es el equipo vencer este año, así que ojo, Instabet tiene buen pick, tiene buenos momios esta semana, lo pueden meter a, a línea de dinero, o sea, a partido directo, y también se llevarían un, un, un muy buen dinero con el depósito de 500 que le hagan, bueno, el regalo que les da Instabet, y pues eso, eso sería más o menos algo importante, también, eh, por ejemplo, el juego de Cardinals, digo, de Seahawks contra 49ers, está cerrado, pero se pueden ir a puntos totales, ¿qué, qué te gusta para puntos totales? Eh, us un eh, under de 45 49 puntos 48
1: puntos sí la verdad me gusta me gusta va a ser partido cerrado siempre lo hacen muy cerrado entonces yo creo que sí sí generarían los puntos esta esta semana igual si tienen a, si tienen un dinerito que le quieren meter a, a insta nosotros les pasamos unos códigos para que se haga el 100% extra de su de su depósito o el 150 por ciento extra. Entonces, nada más tienen que contactarnos en redes sociales para que nosotros les demos el link y puedan tener esta este beneficio.
0: Sí, de acuerdo. Este, esta, estos códigos nosotros los tenemos. Por ejemplo, aquí le estábamos diciendo que el código Max 500, pero tenemos el del 100 150 por ciento del depósito, pero es arriba de eh, 500 pesos, 500 pesos más, que no está mal si les damos los picks. Estos picks son realmente infalibles, son picks seguros. Tendría que pasar a una locura para que no sucedieran. Eh, creo que, que por ahí también quieren otro pick, muy seguro. es eh, Aaron Rodgers le gana a los Steelers, pero de cajón. Estos Steelers no traen nada que, que, que creo que el, te, el tiempo de, del Big Ben ha terminado eh, en, en, en la NFL, creo que es momento en retiro. Y lo paga bien también. Esta vez, digo, si metes un parlay doble, podría ser eh, Box y, y los. Y los este, y los Packers que te regalan este, bueno, obviamente con el parlay puedes meter dos, dos juegos. Eso sería una muy buena ganancia. Entonces, ojo, chequenlo pero ya saben, eh, haz la elección correcta. Hazlo con instabet.mx. Eh, comentarios finales, Gus.
1: No, pues ahorita que lo comentaste, pues esperemos ver un poquito más de Big Ben. Pero yo creo que ya Mike Tomlin ya está poniendo listo a... Dwayne Haskins o a Mason Rudolph porque la verdad no creo que ni siquiera que termine la temporada Big Ben, pero pues bueno amigos de Fantasy Mex ya saben que cualquier cosa estamos pendientes de todas sus dudas en todas las redes sociales, escríbenos sin ningún compromiso y les ayudamos a ganar el Fantasy semana a semana y también con unos muy buenos picks para que ganen su dinero en Instabet
0: Así es, Instabet es la elección correcta Instabet es un muy buen casino Instabet es el aliado número uno y amigo de Fantasy Football Mex Chicos, se nos está acabando el tiempo. Comentarios finales ya lo comentó Gus. Yo también creo que no eh, el Big Ben termina la temporada. La línea ofensiva es muy mala, sinceramente. Eh, ahí el que está cargando con todo el juego ofensivo hasta actualmente es Najee Harris. Dionte Johnson, a pesar de que no jugó esta semana, le dropeó balones como el loco las últimas dos. Eh, también Eric Ibron por ahí Pat Frey mejoró, pero el Big Ben ya no se ve con la movilidad. Ha tenido errores muy, muy, muy notables contra una ofensiva, una defensiva como los Bengals que lo presionó y lo supo presionar, y cuando pudo le quitó la bola, y ofensivamente no podía responder, regresa TJ Watt se me olvidaba, regresa TJ Watt, ya está listo para jugar esta semana, no creo que haga mucha diferencia, la defensiva sigue, sigue siendo muy buena, pero el tema como con Chicago Estuvo, está mucho tiempo en el campo últimamente porque la ofensiva no mejora eh, esta semana 4 nos pinta bien eh, hay juegos interesantes, el regreso del hijo pródigo varios juegos divisionales que, que nos pondrán al filo de la punta, y ya lo saben como dice Gus en todas nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, Twitter, y bueno, nos unimos a la campaña de, de octubre, mes del cáncer, eh, para las chicas y bueno, para gente normal, porque recuerden que también siempre es bueno explorarse, nuestra, eh, nos unimos a una campaña, siempre es bueno explorarse, siempre es bueno eh, la, la autoexploración, así que mucho ojo, eh, si lo haces a tiempo puedes prevenir muchísimas enfermedades, o me equivoco, Gus
1: No, definitivamente sí es algo de cuidado, en todas las personas en general... Hay que autoexplorarse y si algo está mal, hay que ir con el médico rapidísimo. Así es.
0: Amigos de Fantasy Football, se nos terminó el tiempo. Eh, nos vemos la siguiente semana en nuestro, en nuestro podcast, que es el martes, para hablar de lo que nos dejó puesto el tema Fantasy Football y el próximo viernes también para hablar sobre los temas eh, de la NFL y el Tour's Day Night. Que tengan un excelente fin de semana y que sus equipos ganen. Hasta luego.